0: Gemeente, we lezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Dan gaan we ook verder met waar we vanmorgen zijn gebleven. Ook, daar, ook daarin horen de, de diensten ook echt bij elkaar. De morgendienst en de avonddienst. Op deze avondmaals zondag. We lezen nu vanaf vers 9... Dus 12 vers 9, Genesis 12 vers 9 tot en met vers 4 uit hoofdstuk 3. Genesis 12 vers 9 en we lezen daar Gods woord als volgt. In dat stukje daarvoor ging het over de altaren die Abraham gebouwd heeft. Eerst bij Sichem en dan aan de oostkant van Bethel. En dan in vers 9, daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuidenland. Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is een vrouw, dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Zeg totdat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou zal blijven leven. En het gebeurde zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en ze prezen haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abram, zodat hij klein vee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de Farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abram. Toen riep de Farao Abram en zei: Wat hebt u me aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat ze uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen zou hebben? Nu hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de vaaro gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem, en ze begeleiden hem en zijn vrouw en alles wat hij had het land uit. Zo trok Abram weg uit Egypte naar het zuidenland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en lot met hem, en Abram was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het Zuidenland tot aan Bethel, bij de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Bij de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heere aan. Tot zover. De tekst voor de preek is het laatste stukje, dus die versen 3 en 4. En dan staat er van Abraham: hij reisde van rustplaats tot rustplaats en, en dan vooral wat er staat, naar die plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam van de Heere aan. Het thema voor de preek is van altaar naar altaar. Van altaar naar altaar. Genesis 13, die versen 3 en 4. De gemeente, vanmorgen ging het over, over dat altaar. Een altaar voor de heren. En voor Abraham zijn dat geestelijke hoogtepunt in die altaren die hij bouwt. We hebben gelezen vanmorgen in vers 7 dat de Heere daar aan hem verschijnt. Een onvergetelijke Godservaring. Dat je er helemaal vol van bent. Hoe dat precies geweest is, dat weten we niet, maar je proeft daar iets van dat heerlijke. Om dicht, heel dicht bij de Heer te zijn. Wat zijn het heerlijke momenten? Als je, dat, als je dat ervaren mag. Dat kan aan zijn tafel. Dat kan ook gewoon thuis. Of misschien in de nacht als je wakker wordt en niet kunt slapen. En toch heel dicht bij de Heer Jezus bent. Dan smelt al die twijfel weg als sneeuw voor de zon. Dan kun je weer opspringen van vreugde. En de heren verheugt. Wat een bemoediging. Juist na die aankomst. Na die lange reis. Eindelijk in het beloofde land. En met goede moed trekt Abraham verder. Hij trekt verder van Sichem naar Bethel. En het eerste wat hij bij Bethel doet. In de buurt van Bethel. Tussen Bethel en Ai. Is dat hij nog een altaar bouwt. En weer roept hij de naam van de Heere aan, staat er dan. Ongetwijfeld brengt hij ook weer offers aan de Heer. En, en je ziet hem gaan van altaar naar altaar. Vol verwondering en vol aanbidding. Heren, wat bent u goed dat je er vol van bent. Dat kun je wel begrijpen als je het goed hebt gehad aan zijn tafel. Die verwondering over hem. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die Hij mij bewees? Maar dan begint het gewone leven weer. Dan is er weer zoveel wat de aandacht vraagt. Als je rijk bent, dan heb je ook heel wat zorgen aan je hoofd. Je wordt in beslag genomen door van alles en nog wat. Dat kan natuurlijk ook als je arm bent. Als je de euro's echt moet omkeren. En dat je denkt, hoe zal het gaan in de komende winter. En de vreugde in de here vervaagt. De verwondering... ...verdwijnt. Wat lijkt de Heren ver weg. Dan lijkt het net alsof er helemaal niks meer over is. Van die momenten dat je er zo vol van was. En ondertussen trekt Abraham verder door het beloofde land. Er staat richting het zuiderland... En als u het Hebreeuwse woord kent... ...ik zal het u vertellen... er staat negev... Dan zegt u allemaal, dat weet ik wel... ...de negev, dat is de negev woestijn... ...inderdaad, dat is het zuiden nog steeds... ...van Israël, het zuidenland... ...en als je het Griekse woord kent... ...dat betekent eigenlijk woestenij. Het is ook een woestijn... ...nog steeds... ...de negev woestijn... ...het zuiden van het beloofde land. Dat is een heel verschil... Met waar Abraham vandaan kwam, een heel verschil met Ur en met Haran. Dat waren vruchtbare gebieden, de ervarende streken en dan dat dorre land. En dat overmaat van ramp, mislukkende oogsten, vermoedelijk door extreme droogte. Nou, wij denken nu dat wij een beetje weten wat droogte is. Nou, dan moet je maar eens daar komen. Extreme droogte. Er ontstaat gebrek, een economische crisis. Er staat dat de hongersnood in het land zwaar wordt. Niet alleen dat je in je welvaart wordt aangetast, maar dat je zelfs in je bestaan onzeker wordt. Hoe zal ik het er levend van afbrengen? Een zware hongersnood, vers 10. En je kunt begrijpen dat dat vragen geeft. Dat je denkt, is dat nou de zegen die de Heer belooft? Is dat nou het beloofde land? Dat is een mooi land. Nou ja, wil ik daar wel wonen? Hier wordt de vader der gelovigen op de proef gesteld. En vaak zie je dat, dat die beproevingen komen juist naar die hoogtepunten. Wat is het moeilijk als het anders gaat dan je had gedacht? Wat kun je aangevochten worden als die weg van God door donkere dalen gaat? Dat je denkt, Heere God, waarom? Waarom? En waar bent u dan? En wat merk ik dan van u? Soms wordt het zo donker dat je denkt, bent u er eigenlijk wel? Bestaat u eigenlijk wel? Of is mijn bidden maar een beetje prevelen in de ruimte? Wat zal Abraham doen? Wat moet hij doen? Hij heeft de zorg voor een heel huisgezin en voor heel veel mensen die bij hem horen en voor vee. Zal hij terug naar Ur of naar Haran? Nou, dat is voor Abraham geen optie. Gode zij dank niet. Ja, maar wat dan? Blijven in het beloofde land, ondanks de honger? Of, of toch verder trekken naar Egypte? Dat is nog verder weg, maar, maar, maar daar is ongetwijfeld genoeg te eten. Ja, wat moet hij doen? Ja, er is voor beide wat te zeggen. Dat is dan typisch een voorbeeldje... Dat je merkt, soms laat de Heere God ons de keuze. Soms mag je kiezen. Als je wilt solliciteren, kan het met verkering zijn. Of met iets anders. Dat de Heere God zegt, ja, kies maar. Je mag het zelf weten. Er staat hier niet dat de Heere zegt dat hij moet blijven of dat hij naar Egypte moet gaan. Maar één ding wil de Heere wel. Dat als wij een keuze maken, dat wij die keuze maken met Hem. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Dat je in wat je ook doet, dat je zegt: Heere, wat wilt u? En dat je bereid bent om het niet te doen als de Heere God dat duidelijk maakt. Maar dan mag je ook rustig gaan. Als je geen bezwaren weet voor Gods aangezicht. Want met de Here kan hij in Canaan blijven. In de overgave aan de Here. Want dan mag hij zeggen, Heere God, u hebt het zelf gezegd, dat u voor mij zou zorgen. Dat kan ook als er hongersnood is. Maar met de Here kan hij ook naar Egypte. In het geloof dat de Here voor hem zal voorzien. Zo is later Jacob gegaan. En het mooie is van Jacob, als Jacob later gaat, in Genesis 46 staat dat, dat Jacob, voordat hij de grens van het beloofde land overtrekt, dat hij offers brengt, dat hij de Heer zoekt. Jacob durft niet naar Egypte te gaan voordat hij weet dat de Heer met hem meegaat. Maar des te groter is het contrast met Abraham. Want we lezen nergens dat hij iets vraagt aan de Heere. En, en, en nu lezen we even helemaal niks over een altaar. Ja, bij Jacob wel, in hoofdstuk 46, maar hier niet. Niks over het aanroepen van de Heere God. Ik las ergens, voor wie zijn eigen gang gaat, en dat is altijd een gevaar voor ons allemaal, dat je maar je eigen gang gaat en doe wat ik zelf wil, is het moeilijk om op God te vertrouwen. En gauw komt van het een het ander. Abraham is al bijna in Egypte. Maar net voordat hij Egypte binnengaat, dan, dan gebeurt er iets. Ja, niet dat hij begint te bidden, nee, maar hij schrikt wel. De schrik slaat hem om het hart. Wat staat me daar te wachten? En ben ik daar wel veilig? En, en mevrouw Sarai, hij weet dat zijn vrouw een knappe verschijning is. Dan moet u weten dat ze dan al 65 is. Dat klinkt ons misschien een beetje vreemd in de oren, 65 jaar. En dan nog een knappe vrouw, zeer knap staat er zelfs in de Bijbel. Maar ja, aan de ene kant werden mensen toen ook ouder dan nu, dat weten we ook, van Abraham en Sarai. Maar bovendien is schoonheid meer dan alleen een jong lichaam. Ondanks haar jaren is Sarai indrukwekkende persoonlijkheid. En Abraham maakt zich zorgen, stel je voor, dat er straks een Egyptenaar is die wel met haar zou willen trouwen. En stel je voor dat die Egyptenaar mij dan uit de weg zou ruimen. Ik ben toch maar een vreemde dan kan die misschien doen wat hij wil. Dat denken ze misschien ook wel in de Egypte, ja dat zijn asielzoekers, daar wil ik niks mee te maken hebben. Of die hebben toch geen rechten. Wij kunnen ons dat niet zo goed meer voorstellen, maar er zijn wel voorbeelden uit de oudheid dat men dan de man gedood heeft om met de vrouw te kunnen trouwen. Nou ja, hoe dan ook, Abraham spreekt met Sarai af dat ze maar moet doen alsof zij de zuster van Abraham is. Dat is een halve waarheid. We weten dat Abraham en Sarai dezelfde vader hebben. ...maar niet dezelfde moeder. In Genesis 20 vers 12 staat dat. Maar die halve waarheid is een hele leugen. Want Sarai is met Abraham getrouwd. Ja, zo'n huwelijk mag in onze tijd natuurlijk niet meer. Met een halfzuster. En dat is ook later in de Bijbel verboden. Maar dat is echt pas later, honderden jaren later... ...als er ook veel meer mensen zijn... ...en het gevaar van in toch ook groter is geworden. Maar in die tijd was dat nog niet zo. Er waren nog geen verboden voor zo'n huwelijk. Maar waarom wil Abraham dat Sarai verzwijgt... ...dat ze getrouwd is met hem? Nou ja, als er dan toch iemand in Egypte belangstelling voor Sarai zou hebben... ...dan is Abraham tenminste geen concurrent. Geen concurrent die misschien uit de weg geruimd zou moeten worden. Integendeel, want dan zou zo'n man alle redenen hebben om bij die zogenaamde broer in een gunstig blaadje te komen, om zijn goedkeuring te krijgen. En, en vermoedelijk denkt Abraham, nou ja, als dat dan toch zou gebeuren, wat misschien helemaal niet gebeurt, kan best allemaal meevallen, maar als het dan gebeurt, dan kan ik zo iemand wel een beetje aan het lijntje houden. En als het helemaal fout gaat, dan kan ik altijd nog met Sarai vertrekken. In ieder geval loopt mijn leven zo geen gevaar. Dat is vaak met die slimme plannetjes. Hè? Dan denk je, nou ja, op zich kan het natuurlijk fout gaan, maar het zal wel meevallen. En, en als je erover nadenkt, dan weet je het zo te redeneren dat het allemaal klopt en niemand kan er iets tegen inbrengen. En je wilt ondertussen alleen maar je eigen belangen veiligstellen. Het gaat puur om jezelf. Maar er lijkt geen spel tussen te krijgen. Totdat je merkt dat je tot over je oren in de problemen zit. Want het loopt bij Abraham gigantisch uit de hand. De Egyptenaren die vallen inderdaad voor Sarai, maar die belangstelling blijft niet beperkt tot de gewone mannen. Want de farao in eigen persoon wordt geattendeerd op deze vrouw, de farao. Nou, die werd bijna als een god vereerd, of helemaal zelfs. En, en, en dan wil de farao met haar wel trouwen. En, en, en dan kan Abraham helemaal niet meer terug, want, want ja, als ik tegen de farao inga, dat is, dat is pas echt vragen om een dood. Want het was voor die farao om zo te zeggen, en de knip met zijn vingers, en je lot was bezegeld. Hij durft niet te protesteren als zijn vrouw wordt meegenomen naar het huis van de farao, dat staat er ook. En dan zie je dat hedendaagse uitleggers heel makkelijk zeggen... nou ja, dan zal hij wel meteen met haar naar bed gaan. Maar dat is maar de vraag. Wat dat betreft kenden zelfs de heidenen in die tijd... Een, een veel hogere seksuele moraal dan in onze westerse wereld. Wat in onze westerse wereld normaal is geworden... je gaat maar met iedereen naar bed, maakt allemaal niet uit... dat was ook in die tijd ook bij de heidenen ondenkbaar. Waarschijnlijk wordt je voorbereid op een huwelijk... Op een huwelijk met de farao, een officieel huwelijk, net als later ook met koningin Esther, u weet dat wel. Maar ondertussen profiteert Abraham er flink van, zakelijk en financieel. Er staat in vers 16, er staat, omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij klein, veerundere, ezel, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Nou jongelui, wat denk je? Zou uh, Abraham zich gelukkig hebben gevoeld met al dat extra geld en al die bezittingen? Wat denk je? Wat heb je aan al je rijkdom als je huwelijk daardoor stuk loopt? Omdat jij zo graag rijk wil worden. Wat zal het geknaagd hebben aan zijn geweten? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik Sarai aangedaan? Wat heb ik de Heeren aangedaan? Wat ben ik egoïstisch geweest? Wat ben ik ongelovig geweest? Die geschiedenis van de Heer met Abraham lijkt zo mooi te beginnen. Maar hier lijkt die geschiedenis voorbij. Abraham is niet alleen zijn vrouw kwijt. Maar met Sarai is hij de drager van Gods beloften kwijt. Dat is een hele mond vol, hè? Maar u begrijpt het wel. Want uit Sarai zou het beloofde nageslacht geboren worden. En uit Sarai zou de beloofde Messias geboren worden. Met Sarai zijn vrouw staat of valt die zegen die de Heere heeft beloofd. En in gedachten zie je Abraham staan. Voor het oog is die schatrijk. Maar in werkelijkheid is die alles kwijt. En als hij eerlijk is, moet hij erkennen. Het is door eigen schuld. Maar de Heere, vers 17 maar de Heere, dat is evangelie je moet het er wel in horen dat zult u wel merken maar het is evangelie hier begint god in te grijpen voor het eerst lezen we weer over god en hier spreekt de Heerde niet met woorden maar met daden dat kan dus ook hè dat de Heerde spreekt hier is hier is het door, door zware slagen je kunt het ook vertalen als plagen. Het is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt later voor de plagen in Egypte bij die andere farao. Plagen waarmee de heer de farao en zijn huis treft. Die, die woorden die gebruikt worden kunnen ook duiden op huidziekten. Dat zou het heel goed kunnen zijn. In ieder geval zijn die plagen bedoeld om te voorkomen dat Sarai de vrouw van de farao zal worden of zal blijven. En bij de voorbereiding van de preek dacht ik, zo, daar is ook iets om over na te denken, ook in het dienst van dankzegging, dat de Here kan spreken door plagen, door slagen, door tegenslagen, door ziekten zoals corona, door crises zoals de voedselcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis. Wat heeft het ons te zeggen dat we van de ene crisis in de andere komen? Wat wil de Heere God ons land en ons volk hiermee zeggen? Wat wil Hij ons als kerk hiermee zeggen? En wat wij daar ook van denken, één ding is zeker. Dat de Heer ons land en ons volk terug wil brengen bij Hem. En dat wij daarin ons land en volk ook zullen voorgaan. In de terugkeer naar de Heer. In de aanbidding van Hem. In de gehoorzaamheid aan Hem. Om daarin het licht te verspreiden. In deze wereld. Hoe zal die farao eigenlijk reageren op die plagen? Wat zal die doen? Nou, wat wij ook van deze farao denken, hij laat zich gezeggen. Dat is heel wat anders dan die latere farao. Maar deze farao luistert. Je kunt je afvragen, hoe zou hij dat nou te weten zijn gekomen van Abraham en Sarai? Nou, misschien heeft Sarai het hem zelf wel verteld, dat weet ik ook niet. Maar hij weet het wel. En hij verhardt zich niet. Daarin is deze heiden een voorbeeld voor ons allemaal, en voor ons land en voor ons volk. Hij verhardt zich niet, hij laat zich leiden. En, en dan laat hij Abraham ontbieden. En je ziet hem staan, Abraham, daar staat Abraham voor de farao. Maar, maar daar, staat hij, daar staat hij niet vier, zo van hier sta ik, zie mij hier staan. Daar staat hij met de gebogen hoofd. Daar staat Abraham voor de wereldse rechter. Notabene voor een heiden. Maar de verwijten komen hard aan. Lees maar mee. Vers 18 en 19. Daar zegt die vader, oh, wat hebt u me aangedaan? En waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is? En waarom hebt u gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb of zou hebben. Nu hier is uw vrouw. Neem haar. En ga. Nou, als je zo... ...voor de wereldse rechten staat. Dan ben je geen zegen voor de volken. Ja, dat zou die moeten zijn. Zo geef je geen goed getuigenis van de Heer. Zo maak je de naam van Christus stinkend. En Abraham heeft helemaal niks terug te zeggen. Beschaamd staat hij voor de vader. Hij kan de vader ook niks verwijten. Hij kan de vader ook niet verwijten dat hij hem wegstuurt. We zouden zeggen, onder politiebegeleiding... Wordt die het land uitgezet, wegwezen jij. We hebben jou niet nodig. En dan nog terecht ook. Soms denken mensen, als Abraham nou zo gezonderd heeft. Wat maakt het dan uit, als ik ook wel eens iets verkeerd doe eens denken hè, als Abraham toch ook fout was nou ja, ik ben ook wel eens fout, dan maakt dat allemaal uit dat kun je wel eens denken maar dan zou ik je willen vragen, wil je dan ook zoals Abraham te schande worden gezet en wil je dan ook graag dat door jou of door mij, dat, dat de naam van Christus wordt gelasterd, wil je dat dan graag wil je graag te schande staan op de oordeelsdag, want alles komt openbaar als het nu niet is, dan straks. Ik vraag liever iets anders. Aan u en ook aan mezelf. Zou je, zou je de voetsporen van Abraham niet liever willen volgen, ook in zijn verdere leven? Want er blijft hier niet staan. Abraham blijft hier niet steken. God zij dank. Als het over David gaat, zei iemand een keer... Hij zei, heel veel mensen hebben wel gezondigd, zoals David... Maar die zei, er zijn er niet zoveel die berouw hebben gehad zoals David. En dat berouw is ook iets van de avondmaalsvreugde. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je zou het ook over Abraham kunnen zeggen. Want er blijft hij niet steken. Abraham reist verder. Hij gaat vanuit Egypte terug naar het beloofde land. En hij rust niet voor hij terug is in Bethel. En daar komt dat altaar weer in beeld. Dat was toch het, het, het thema, he? van, van altaar naar altaar. Hij komt terug bij dat altaar dat hij eerder heeft gebouwd. Dat heb je soms nodig. Zo'n zichtbare plaats om terug te keren naar de Heren. Een zichtbare plaats van berouw. Een zichtbare plaats van verzoening. Dat kan, dat kan ook misschien in een gesprek zijn. Als je samen met iemand op de knieën gaat. Een schuldbeleid. Maar ook dat machtige wonder van de verzoening. Mag ervaren het herstel van de relatie met de heren een altaar van god je kunt het ook toepassen op het heilige avondmaal waar christus zijn liefde laat proeven en smaken en alle aandacht concentreert op zijn verbrachte werk aan het kruis Waar hij het leven van genade alleen voedt en sterkt. Een zichtbaar teken. Een tastbaar teken. Het is mijn lichaam. En het is mijn bloed, zegt Christus. Als Abraham terugkomt bij het altaar, dan roept hij de naam van de Heer aan. Zo staat het in vers 4. Ja, we weten natuurlijk niet hoeveel die gebeden heeft in Egypte. Misschien begon die pas weer te bidden toen hij in zijn rat zat. En het helemaal fout ging, ik weet het niet. Maar hier zien we hem weer als een man van gebed. Als een man van gebed... Ja, waar, 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 waarom zou je dat eigenlijk doen? Waarom zou je eigenlijk bidden? Waarom zou hij de naam van de Heer aanroepen? Nou moet je dat nog vragen. Waarom? Omdat je hart verlangt naar hem. Dat is de Heilige Geest die in je hart dat verlangen wekt. Dan kun je niet meer zonder hem. Als een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En als je de Heere God nog niet kent en zeg, je misschien waar heb je het over, ik begrijp er niks van. Het zegt me niks, maar als je zijn liefde geproefd hebt, dan kun je niet meer anders, dan wil je niet meer anders, want Jezus is mijn leven. Hem aanroepen om hem alles te vertellen. Hem aanroepen om je hart uit te storten. Om schuld te beleiden, iedere keer opnieuw. En om vergeving te vragen, om een beroep te doen op zijn genade, op zijn beloften, here. U hebt het zelf gezegd. Ongetwijfeld heeft Abraham het niet bij bidden alleen gelaten. He, bij een altijd, denk je, als vanzelfsprekend ook, aan offers. Daar heb ik vanmorgen iets over gezegd. Offers, offers voor de zonde. Offers voor de schuld. Leven van Abraham altaar naar altaar, van avondmaal naar avondmaal, dat is leven van verzoening. En het wonder is dat Christus daarin laat zien, je kunt voor mij niet te zondig zijn. In dat gebroken brood, in die vergoten wijn, daar ligt genoeg, zegt het woord, genoeg voor heel de wereld. Dat wil niet zeggen dat heel de wereld met God verzoend is, maar dat er genoeg is, ook voor jou en voor u en voor mij. Leven van het gebroken brood en de vergoten wijn, leven van... Van het verzoenende sterven van Christus. Leven met Jezus. Elke dag Jezus nodig. Elke dag de Heilige Geest nodig. En dan blijft het toch niet bij bidden alleen. Dan gaat het bidden over in aanbidden. Dan gaat het bidden ook over in danken. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Wat heeft Abraham veel redenen om te danken. Dat de Heer hem verlost heeft. Dat de Heer vergeving geeft. Dat de Heer hem in genade wil aannemen. Wat de reden om te danken dat hij zijn leven gespaard heeft en zijn lieve vrouw. En, en dat hij zijn lieve vrouw teruggekregen heeft. Uit de handen van de Heer zelf. Want het was God... Die hem gered heeft uit die ellende. En samen mochten ze terugkeren naar het beloofde land. Ik denk weer aan de woorden van Psalm 116. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam des Heren aan. De heren is genadig en rechtvaardig. En onze God is een ontfermer. Wat een vreugde in hem om wie hij is. Om wat hij doet. Misschien ook wel als je vanmorgen of vanavond voor het eerst mocht aangaan. Of, of misschien voor het eerst na lange tijd. Of opnieuw. Dat je mocht proeven en smaken wie de Heere Jezus voor je is. De gang van altaar naar altaar. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het heeft ook iets van een vernieuwing van het verbond. Bij de Puritijnen merken dat wel eens, dat ze daarover spreken, de vernieuwing van het verbond. Maar het is allermeest ook een Bijbelse gedachte. Dat, dat de relatie tussen, tussen de Heere God en Abraham wordt vernieuwd. Dat de relatie wordt versterkt. Dat Abraham weer mag ervaren dat de Heere goed is. En dat hij opnieuw zijn hele leven legt in de handen van de Heere. Dat hij zich opnieuw helemaal wijdt aan de Heer. Heer, hier ben ik. Neem een leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Om u te gehoorzamen en te dienen. Om het u te leven wat u wilt. Dat is goed. Het is een verbondsvernieuwing. Om er helemaal met hem te zijn. Op hem gericht. Dan wordt de liefde vernieuwd. Dat hebben we elke keer weer nodig. Dat het vernieuwd wordt. Een verbondsvernieuwing. Dat de overgave wordt bevestigd. Dat is ook iets wat je vindt in Psalm 116. Ik zal u een offer van dankzegging brengen. Vers 17 en 18 van Psalm 116. En de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen. Heb je wel eens wat beloofd aan de Heere God? Hebt u dat wel eens gedaan, iets beloofd? We zijn het misschien niet zo gewend. Maar het is wel een bijbels gebruik. Dat je een gelofte doet... ...aan de Heere God, dat je iets belooft aan Hem uit dankbaarheid. Dat kan zijn om iets te geven, iets op te offeren, om iets te doen, dat je iets belooft. Is het vandaag geen dag om beloften te doen aan de Heere God? Ja, misschien wel dat je zegt, nou, om beleidenis te doen, of de beleideniskategorisatie te volgen. Of, of iets heel anders, maar, maar, maar om je hart en leven over te geven aan Hem... Om je toe te wijden aan hem. Om hem lief te hebben. Omdat hij ons eerst heeft liefgehad, Om te strijden tegen alle zonden. Om de zonde te haten. Om Jezus wil. Om hem te eren. Om wie hij is. Om wat hij doet. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet één... Van zijn weldaden. Amen.